0: 大家好，这里是大内密谈呀，我又来了啊！最近上镜率是不是有点高 w o the fuck you？ 明空啊，大家好，我是明空。那个昨天啊，我们已经又发布了一个新的 vlog 啊！哎呀，这次其实拍的比上次、比之前好像都牛逼一点，是不是？为
1: 啥呢？就是因为设备也好了，场地也变好了，是不是？有钱了，哎呀，挺好，哎。反正空姐自从变成蛙姐之后啊迅速变得有钱了，嗯，对不对？你早应该改名字，膨胀了，最近开始要要
0: 膨胀，哎呦哎呦，反正其实挺羞耻的啊，就是那 vlog 没看的赶紧得去看，是说的是啥呢？就是我跟相爷羞耻 play 啊，对对，有点有点不好意思的做了一个那么的 DNA 检测，哎啊，还采集我们唾液。哎呦，我的！病。对着镜头咔咔吐口水，吐，哎呦，各种吐，对，然后还要对着镜头向全全球的这个大内密谈的听众们，嗯，大咪咪们，哎呦，公布我们的检测结果，是，有一种内裤都被脱光了的感觉，
1: 你倒是想，你想的有点多嗯。啊！不过昨天我们是去涛哥对吧？他们那，嗯，啊，这个用他的设备啊拍的这个东西，是啊，特别感谢一下。但是呢，拍这个 vlog 的时候，蛙姐、嗯，嗯，啊，突然提出说这东西吧，对，咱别自己看自己的，对、嗯，是吧、啊，防止鸡贼，嗯，是吧？静姐好的说，啊，但凡有点不好意思就不说不出口，嗯，啊，对不对？那就交换一下结果。看完之后觉得，哎，好像有一些还蛮准的，嗯，那有一些呢，有一点看不懂，对，有存存有疑惑吧，那疑惑啊，对，就我觉得明明不是这样的呀，我那我
0: 对自己有误解，是啊，误解蛮深的啊，嗯，可不吗？那今天我们就啊，当机立断，哎呦啊，请来了一位专家
1: ，哎哎，其实
0: 这个时候我的心里还是很慌的啊，哦，再次又在节目中替我很慌啊，每次录节目我都很慌，就慌的一逼，嗯，今天很慌，原因是什么呢？嗯，主要是咱俩这出身是。是吧？是，先不说你，先说我自己。别老咱咱的啊！我们曾经还聊过什么 AI 这种节目，但是在人家 Alan 博士的面前，我们这这相形见绌，实在是哎呀，怎么的，找个地缝钻起来？就我们一直以民科自居嘛，也确实是民科。你你你你你啊！我我我，你看我们都是学什么专业的？我啊，一个学新闻的，哎呦，是吧？这种狗皮膏药专业，狗皮膏药专业啊，万金油专业嘛，是是吧？你看相爷啊，一个学录音的是吧？我操！
1: 这更不如的这学新闻的那个是吧
0: ？嗯，这俩名科今天要面对一个专家来聊聊这个事儿，向他讨教讨教是啊，虽然是讨教讨教，但同时也是就盘问盘问，哎啊，拷问一下，拷问进行一下
1: 灵魂的拷问
0: ，就是啊，
1: 大灾问啊，
0: 不懂就问嘛，对吧？对啊，今天我们有请到我们也一块录节目的是一位这个神经学的博士，哟啊，同时他还有心理学硕士的学历，我操！好，我们的姓老师姓老师，哎，姓老师来头大了。来，信老师跟大家打个招呼。嗯
2: ，大家好，我是信老师。其实是因为我的微博叫“杏仁猫”，所以大家都这么叫我。哦、杏
1: 仁猫是一种什么品种？我想问问
2: 。就我在起这个名字的时候，并不是因为我喜欢吃杏仁，嗯哦、而是因为人的大脑中有一个结构叫杏仁核。哦
1: 。然后当
2: 时我正在研究那个结构，我觉得那个特神奇，哦、所以就给自己起名叫杏仁然后另外，我家里养了三只猫，加起来杏仁猫。o
1: 那所以猫的大脑里有那个杏仁核吗？
2: 应该也
0: 是，上来就有专业知识了，一说就
2: 不一样，已经好像
0: 从这五分钟开始就插不上话了。对，对，我觉得差不多了，我们这期任务差不多了，知识点，知识点接下来啊。同时，同同时还要介绍一下，我们姓老师也是我们这个各色人类研究中心的这个创始人啊，也就是给我们提供这一次基因检测机会的。哎
1: ，各色 DNA 的这个创始人，要感谢一下人家吧，不然
0: 我们可能一辈子不了解自己。是，对，那是不是啊？那当然的吗？那一一直对自己。存有误解啊，是啊，我觉得我一直就是明明可以靠颜值，偏要靠才华吃饭，真的是
1: 颜值和才华都没有，可怎么办？这是解释的
0: 蛮深的。好吧，好吧啊，行，今天就跟我们谢老师来问问，还是大盘问一下啊。来，来首首先，我觉得要说的是我们这个检测结果呗。嗯，
3: 哎
0: ，没看的回去看，在在视频里其实都有公布我们的结果，都都都瞅瞅啊。向主播，你自己的检测结果看完之后，你满意吗？
1: 我觉得大致上还是蛮准的，嗯啊，除了有一些我其实不太能理解的之外，嗯啊，比如说你看看到说我是这个中国华北地区人，嗯啊，那非常准吧，啊是吧？那苏北吗？啊啊，苏北底下，我操，不敢说，开玩笑对吧？就是凶猛，我操！但是这其中有一些就更加准了，比如说他说，哎，比较易燃易爆，嗯，哎，脾脾气不好，脾气不好呗，朋克嘛。啊，我们 Rocker 怎么可能脾气好啊？对不对？脾气好，小清新都是听听曹芳姐，嗯，是不是？嗯，行，对。然后说什么酒后脸最红，这个特别准啊！不用喝，一闻就脸红。吃颗酒心巧克力，他妈挂了，啊，送医院啊！啊，就你对啊？好吧，那但是有一些我觉得比较不准，比如说力量较弱这个事儿，我觉得特别不准啊。力量，我操，男人 man up， 从哪看出来的？就特别准啊， oh. 特别不准，特别不准。然后说，我醉易失眠，<笑>我觉得，哎，这个我倒是还蛮奇怪。嗯，啊，众所周知是吧？我是一个随时可以睡着的人。甚至我跟多姐录节目的过程中，我也睡着过啊啊！我跟三小录节目，我也睡着过。别别别，多
0: 姐节目是付费节目的，你不要这样自自砸招牌，好吗？好吗？哎，但是刚才你提了这么多点，我就其实一开始有一个最核心的疑问，得向我们信老师提问一下。哎，就咱们这个检测基因检测，嗯，那个套装寄来就是一个小管哎，往管里吐唾沫，吐吐哦，唾液，吐口水，对，就是说从口水中，嗯，可以检测出这么多结果啊。啊，这这个这个到底是什么什么一个道理？几个意思吧？嗯，
2: 其实口水里面的成分还蛮复杂的。然后我们用来检测 DNA 的，大家都会以为是口腔里面脱落的上皮细胞。嗯，但其实口水里面主要的细胞是白细胞
3: 。哦，对
2: ，然后还百分之八十是白细胞，然后还有百分之二十的是口腔上皮细胞。嗯，然后我们从这个细胞的细胞核和线粒体里面提取出来一个人的 DNA， 然后去。上机进行分型，然后得到一个人大概七十万位点的基因数据，嗯、这个就是你的原始的 DNA 数据。哦、而且这个测序现在用的是 i l l u、um、的芯片，准确率非常高，大概是百分之九十九的准确率。就你再测一次，可跟这一次的一致率是百分之九十九这样子。嗯、然后而且你的这个结果从你出生到死亡，其实你 DNA 数据是不会变的。哦、对，我们的解读其实是根据你的这份 DNA 数据去获得的，哦哦、就是现在其实。很多研究都会发现，比如说这个基因位点可能跟这个事有关系，另外一个基因位点跟另外一个事有关系。这种研究其实这几年一直在出新的，嗯、所以其实你拿到这份 DNA 数据之后，你现在看到是这些解读，未来我们还可以再给你提供更多的解读。它是一个持续更新的服务
1: 哦。刚刚他说的那整个一段话当中，我基本就听懂了三分之一啊、嗯、啊！哪儿没听懂？对，<笑>大致上出现了如下一些词，虽然听不懂，但是操，记忆力好。哦、啊是是是,是智商高有啊，没办法对吧？没说智智商高，<笑>只是记住了，但不理解
2: 。划<笑>重点，他
1: 对他说的第一个啊，说这个七十万位点，嗯
2: 嗯
1: ，对位点是是是什么
2: ？术语是 S N P， 就是人的 D N A 其实是有三十亿对碱基，然后这三十亿对碱基，人跟人之间的差异其实非常小的，可能只有百分之零点一的差距。位点就是你和他在这个 D N A 的。所有几乎相同的序列中，我们去找出那些人跟人之间可能不同的地方，那个我们叫做一个 SNP， 就是我们测序的这些位点。然后我们现在使用的这个芯片，就是去看东亚人，就一个东亚人和另外一个东亚人，有可能在哪些基因位点上面有不一样，我们去把人的基因中这些不一样都找出来。然后给你去做一遍测序，嗯、然后得到的是你的数据，哦、对，所以这个位点你可以简单的理解为就是人跟人之间最常见的那些不一样的基因是什
1: 么？嗯，就是他刚刚整个这段说话让我想起来啊，嗯、这个我们曾经有一期节目，嗯、对吧？聊龙到底存不存在？嗯啊，我们那个嘉宾啊，脑洞特别大，嗯，他是用神话来论证神话。嗯啊，这个逻辑是一样，你听懂我意思吗？就刚刚这位信老师啊，是用一段我听不懂的话来解释另外一段我听不懂的话。<笑> OK， 所以碱基到底是什么？我又出现了一个奇怪的词，碱基是什么东西
2: ？就人的 DNA 结构的，你可以认为是四个比较基本的组成成分。OK， 如果如果你高中学过生物的话，你记不记得什么叫做？哈哈哈哈哈！啊<笑>、哦，疑团解开，疑团解开了，哎呀，升自尊了啊！
1: 你说啊，我我听着，
2: 鸟飘零
1: 啊、嗯，飘零过冬，我知道和密定
2: 这两个词，你听有听说过，有听说过，反正到现在
1: 我是写
0: 不出来这两个字了，但是在脑海中是有，呃，脑海中真有吗？对，这个词汇肯定是有，啊、是,是是，生物小王子，对对，嗯，
2: 对，其实这就是人的四种碱基，然后写成英文就是 A T C G。所以你拿到的数据其实都是用 A、T、C、G 的字母组合，嗯、就是你从父母父母那边各得到了一一个染色体，组成了你的一对染色体， <Okay> 然后在一个基因位点上面，一个比如说一个是 A， 一个是 T，、嗯、这个 A 可能是来自你的父亲 ，T 来自你的母亲，然后这就是一个基因位点。<对><对>哦
1: ，<对>我的天！哎，所以我似乎听
2: 懂了，这个、但其实没听
1: 懂。就其实这样的人嘛，其实总有一些自尊心。呵呵对你差不多，就发现自己实在听不懂的时，候，嗯、你就不要打破啥锅问到底。都都到高中生物了，<笑>对，这已经是底线了，<笑>嗯、对不对啊？不过啊，这个话说回来，我听起来啊，包括我们拿到这个基因检测的报告，嗯，感觉这是一个非常科幻的事情，好像我们以前在那种科幻电影里边、影视作品里头啊、科幻小说里、漫画里。啊，才能看到这种啊！你可以把这个人的 DNA。他整个分析出来这个那个讲一堆事儿，嗯，这个事儿现在已经这么普及了吗
2: ？对，这个事儿十年前可能还是蛮科幻的事情， oh, 其实现在普及主要是因为价格便宜了。对，就是之前你获得一个人的全基因组的数据，它是一个几千万美元的价格，在十年前。<哇>对，哦、现在获得一个人全基因组，就我刚才讲的三十亿的剪辑位点的信息，现在是大概不到一千美元。Oh, 然后我们测的是其中七十万位点，那就更便宜了，嗯、几百块。<okay> 对。不是特别有钱就可以
1: 做，嗯。把这话说出来就不好了吗？听众们假装我们很有钱吗？就是对对，这个这个比你还要装的那种，那就是我们就是一群什么都不懂又很有钱的听众吗？哦，好好好好，对不对？嗯
2: ，对，所以其实现在市面上，如果你看到说只测一点东西，然后收几万块的那种基因检测，都是骗人的，都是骗。人的。对，现在基因检测真的没有那
1: 么贵。呃 ，OK， 哎，那所以刚刚你说这个目前的检测结果是准确率非常高的。有百分之九十九，这样对。现
2: 在使用的这个 i l l u、um、芯片，嗯，准确率大概是个这个芯片
1: 是干嘛用的呢
2: ？芯片就是把你的 DNA 提取出来，然后有一个小的。像指甲盖那么大的一块芯片，可能集成了二十四块小芯片，嗯、然后我们把那个 DNA 滴在上面，哎、芯片里面的物质进行反应，就可以识别出来你的 DNA 到底是什么样的数据。嗯
1: 、哦，尽
2: 量减少了术语的使用，希望、哦、你们能听得懂。嗯
1: 、哎哎，嗯，其实我是可以听懂了、啊。我怕我们听众我,、嗯、我不在乎
0: ，我不懂，我不装，我就不、嗯、是、嗯、对，对<在>就让这个话题过去，我没办选择
2: 。现在消费级的这种基因检测，就几百块钱的，嗯、基本上都是用的 Illumina 或者昂菲的芯片。就这种芯片，它的测序准确率是非常高的。是是嗯、所以
1: ，它这个芯片是可以重复使用的吗
2: ？不是，是耗材。就是对，哦、用完一次我们就丢弃了。如果你们感兴趣，嗯、可以再把那一小片芯片拿回来作为纪念。对，哦，
0: 就是一个人第一次就废一片这种吗？对
2: 对对
1: 哦，哇，哦、还是这样子。哦，那种出来的芯片也挺便
0: 宜。哎、哦，那还还还是有疑问，就是你滴到芯片上。巴拉出来一堆数据，嗯、那个数据在我想象中就是咱们电脑里的那种，嗯、就很黑客帝国那个、啊、绿色的流动的滋滋啦。你知道黑客帝国 <ABC> D, <那>绿色流动的到底是什么吗？一堆乱码那种。你
1: 知道那乱码是什么吗？嗯，是什么？最近被揭秘了啊！嗯、特效师的老婆是一个日本人。嗯那堆乱码其实是呃寿司菜单上的一些日文字，最近被揭秘了。我再回顾来续说，其实
2: 我也不明白为什么要做成绿色的，因为我们拿到是一份 txt 文档，嗯，就是那个 txt 文档就是有 atc 及各种字母嘛，嗯，然后有一次我去展示那个东西，然后我看了那个我就特别不满意，后来我就把它变成了黑底绿的，然后就感觉好多了
1: ，瞬间觉得特别科技，对，一下觉得合适了，就该这。样。对啊、哎,哎，哎、对，出生就应该长这样啊，嗯、是吧？哎，那所以那各色 DNA 对吧？嗯、有了我的唾液，嗯，是不是能复制出一个我出来呢？这个为什么要复制一个你出来？<笑><笑>这我这万万人迷啊，大家都喜欢我，一个人肯定是不够的吗？哦哦，其
2: 实好多用户都有这种自恋的想法，
0: <笑><笑>超自恋是不是？你应该有这一项，有<笑>吧？没有了，还是就
2: 他们居然拿到这个，第一个担心是你会不会拿这个克隆一个我出来？嗯、然后我当时想，天哪，就是如果你你得给我多少钱我才愿意去试一试
1: ？我们众筹一个吗？为什么我要再众筹一个滑水怪出来我？我我不想再要一个你了<笑>。你想象一下，有一天大内密谈是不是,是我跟我嗯,嗯两个人对谈，这多牛逼啊！我、哦、毫无内容的一期节目，哎、哦
0: ，是吗？那
1: 可还行啊。跟会计结一下账吧，不用来了。你这个，操，好吧，还
0: 是还是要问回来，就咱们这堆黑客帝国的数据出来之后，哎、怎么就崩，哎嗯、就会变成了很多具有分析的这个结果？它都是什么原理？嗯、都是这里头。
2: 其实这里面最重要的一个步骤，就是我们要梳理现在对这件事情的研究，就我们去找一堆文献，找一堆参考数据库，然后去看现在的科学家对，比如说其中的一些字母的理解到了一个什么程度。<Okay. S 2> 然后，比如说我们要知道一个人是不是喝酒容易脸红，我们就要知道，就现在。知道喝酒脸红是跟什么基因的某哪个变异有关系， <Okay. S 1> 然后这个变异对这件事的影响到底有多大？然后比如说现在我们知道，几乎所有的欧洲人都没有这个变异，嗯、然后所以喝酒脸红这个事儿它其实是一个亚洲人专属的，大概三分之一的亚洲人喝完酒之后会上脸，所以它叫亚洲红。Oh, 对
1: oh, <really> ? oh. 而且
2: 这个。这个特征它特别简单，就是一两个基因变异，它就会让一个人发生这种典型的喝酒上脸的反应。<Okay. S 2> 所以我们就知道，说我只要测了这一个点，我就大概能百分之八十以上的推测出来，你这个人是不是喝酒容易脸红。Oh. 对，这是一个比较简单的。我们从以往的研究知道，你这个基因是什么意思。Oh. 但是对有一些就没有这么简单，比如说像一个人的智商，它其实是有非常非常多基因的，非常。多的位点决定的，那我们就要去看现在对这个事儿的研究大概到了什么程度，有没有一些位点对这个事儿的影响特别大，然后有哪些基因可能对这个事儿有关系，以及它们之间的一个权重，就是比如这个基因可能影响大一点，另外一个基因小一点，权重大概是什么样子的。嗯，但即使是这样，现在通过基因去预测一个人的学习能力，其实就没有预测一个人喝酒脸红预测的那么准确。哦。
0: 对所以那些什么小孩一出生，给他预测一下那种是
2: ，挺难的，
0: 挺难的是吧？对，就算清楚了，富商嘛是吧？生一个小孩骗钱吗？啊，我说小孩未来一定也是一个富商，富商不
1: 吗？只要你不破产，你小孩可不是富商？对对对，这倒是，这倒不是小事儿
2: 。对，这这个其实挺神奇的，就是之前大家可能会觉得有些事情它主要是靠个人奋斗，跟遗传没有太大关系。就比如说一个人的最后的，比如这个人的学业成就这件事情。对，现在发现其实拿基因，比如去预测一个人最后的社会经济地位啊、学业成就，其实预测力非常高
1: 。哦，对，哦，很意外哦，意外。哎，嗯、所以我就有一个，我今天真的问题好多啊。嗯。就是我之前跟那个许志远聊过一次啊，然后我当时就提出了一个特别不成熟的一个看法，嗯，就是说一个人的生长环境。嗯，那可能比他的所谓的呃出身，嗯，就是所谓他的那个基因吧，嗯，这件事情来的对他影响更更重要，啊，但是实际情况是这样吗？就是刚按照你的说法说，基因好像还
2: 蛮重要的。我们一般说一个事儿，比如说它有基因的影响，也有环境的影响，那我们就得想办法去区分这两个影响到底有多大，嗯、或者有没有某个影响是比另外一个影响更重要的。嗯、但其实我们现在，比如说打比方，有人说，呃，基因加环境加你的个人选择等于你，这个公式应该怎么理解？有人觉得它它就有的人比喻说它是一个派。一个馅儿饼， okay, 就是这是一块儿，这是一块儿，嗯嗯、另外一块儿加起来等于有百分之百的你。Okay, 但其实更准确的理解，它更像是一锅粥或者是一个炒菜。啊、就是你，你其实是你的基因在你的生长环境中不断的影响你，比如说影响你去做某些选择，影响你说话或者处事的方式，然后这个方式反过来，环境又会给你一个反馈，然后影响、嗯。嗯嗯嗯这个影响它是一个不断的交互和叠加的过程， okay,
1: 所以是很复杂的事情。对，所以
2: 对一个人来说，你其实是很难去区分最后它长成这个样子到底多大程度上是基因，多大程度上是环境。Oh, 但是我们是可以去看一个群体里面、嗯、这件事情的影响，大概基因和环境能占到多少。我们可以用统计的方式把这两个事情给分离开。哦、
1: oh,
2: 嗯。我再举个例子啊，嗯、就。最早心理学家他想了解这件事儿多大程度上由基因决定，多大程度上由环境决定。嗯、他找到了一个特别好的样本，就是双胞胎
3: 。嗯，因
2: 为双胞胎它是。大部分双胞胎，他其实是在同样的家庭中长大的，最后他们也特别相似，嗯、这种情况下是很难区分的。是，但是有些双胞胎他在一出生就被不同的家庭收养，就是有不少这种领养双胞胎的案例。哦， <Okay. S 2> 然后就有一些那种传奇的，几十年之后这两个人又重逢了的这种故事。Oh, <okay. S 2> 对，所以有一个心理学家，他就发现一对重逢的双胞胎，他、嗯、们在很多事情上的。表现都非常一致，就不只是长得像。然后他发现他们两个人都是数学学的好，语文学的不好
3: 。哦。然
2: 后对，然后都烟瘾很大。哦。然后都差不多是同一个年龄得的心脏问题，而且最神奇的是，这两个人都离过一次婚
1: 。哦。对。哦，对，生长的环境，他长大的这个整个周围的影响
2: ，对他们是完全不一样的，就完全
1: 不一样。但是他有很多类似的地方
2: 。对对对。哇。最后他们两个一相逢，就发现太神奇了
1: 。我的天，这太吓人！这就像什
0: 么未解之谜啊？还有什么什么人类十大巧合那种东西了？已经到 X， 原来跟基因是有有，我没想到啊！是不是？你这民科
1: 你懂什么呀？好吧，好吧，好吧！哎呦
3: ，
2: 对，而且双胞胎它其实有两种，一种叫同卵双胞胎，就我刚才讲的，他们其实是一个受精卵分裂以后长大的，他们 DNA 是一模一样的。嗯。然后还有一种双胞胎是一卵双胞胎，对，就它其实是。就跟兄弟姐妹差不多，只是他们是一起出生的，嗯哦、所以去比较同卵双胞胎和异卵双胞胎的差异，你就会发现，也可以通过公式算出来，说这件事儿大概受遗传影响有多少，受环境影响有多少，嗯、因为他们其实生长环境可以认为是差不多一样的。嗯
3: ，对，对嗯，之前
2: 在中科院，就我之前是中科院心理所的嘛，就有一个双胞胎库，嗯、那个双胞胎库就是在北京，就在十几年前在北京的。小学里面找双胞胎，嗯、okay, 然后让他们参与到这个库里面，然后当时有提他们的 DNA，、嗯、后面就是不断的去跟踪他们的，比如说学业成绩啊，嗯、包括他们的那些情绪啊，嗯、然后他们的生活啊等等，去了解说双胞胎的这个成长环境中发生了哪些事情，最后这些双胞胎他们可能会有哪些一样的地方，有哪些不太一样的地方，嗯、然后逐渐去了解说遗传在这里面扮演的角色到底是什么样子
1: 。嗯、所以。这些双胞
2: 胎现在已经二十多岁了吧？对，之前因为讲过双胞胎这个事情，然后就有一对双胞胎来我们这儿测试，然后他们就就我看到他们的时候，我都没有想到他们是双胞胎，就他们长得其实不是特别一致，我哥哥会稍微矮一点，然后弟弟会稍微高一点，当然这个哥哥弟弟是他们自称的，我也不知道
1: 。对，他们是同卵吗？
2: 对，是同卵的，因为我们测出来他们 DNA 是一模一样的。但是他们长得也不太一样，然后他们现在专 okay, 学的专业也不太一样，哦、然后而且现在的性格看上去也是一个偏外向一点，一个偏内向一点，嗯、所以其实就 DNA 并不能决定这些事情。OK， 即使是同卵双胞胎，嗯、他们长大之后虽然有很多惊人的相似，包括他们还讲了一些很玄的那种心灵感应的东西，嗯、但其实不一样的地方也还蛮明显的。嗯
0: ，嗯还好有不一样。不然我就陷入这个宿命论的恐惧了。我觉得是不是？不是定好了吗？你不都、嗯、你两个不同家庭，那么多年，三十年过去还都一样，嗯、连连,连离婚都一样。就是，那我还干啥呀？那早就定好了。嗯、你就不会努奋斗吗？努力奋努力离婚吗？<笑>我们向杰做这个各自 DNA 之后啊，我就发现其实这个结果，因为我之前也了解过类似的东西，就是说基因检测嘛，就像谢老师所说，就是火了也不是一年两年了，其实也也也有一段时间了，大家大家都会买。之前我记得挺久之前朋友圈就火过，啊，大家分别分享自己的那个基因检测报告，嗯，啊，然后但是我看过那些报告，好像都是很偏那种遗传病啊什么的，我就能测出你的这个病是。啊、对。遗传的风险是可能二十倍，嗯、那个是十五倍，啊、什么、啊、大概是这么一个。对对对对对我在咱俩那报告中就没看出，没看到这一块对，没看到这一类的东西，嗯
1: 、为什么呢
2: ？其实这跟我们这个团队的兴趣有关系啦，嗯、就是现在。你可以讲，其实很多事情都是基因决定的。
3: 嗯
2: ，比如说遗传病，遗传病就是那种罕见的，比如说你得了，你有带这个变异，你可能从小就有一种非常严重的病，甚至可能活不过成年等等。嗯、这种罕见的遗传病就是属于在就胎儿在那个母亲的体内的时候，我们就需要去想办法去避免。就比如说之前很火那个唐氏筛查。其实就可以通过母体里面游离的胎儿的 DNA 去看它是不是有可能携带这些严重的疾病，嗯，然后对，包括有一些家族性的非常严重的疾病，其实在很早的时候就可以通过 DNA 检测来测。但是这种情况在普通人中是很难发生的，
3: 嗯，就是大家
2: 都已经健康长到这么大了，一般也不太会有这些严重的病。对，如果有的话，一般也是去选择去医疗机构去做检测
3: 。然后
2: 你看到的那种，像比如说一个疾病，可能风险会提高多少多少倍，嗯，那些它其实是一些复杂的疾病，就比如说癌症，比如说像嗯高血压、心脏病等等，其实它并不是完全有遗传决定的。我们经常说。比如说你不缺少锻炼，你就有可能会肥胖，就会得高血压，有可能心脏会不好等等。它其实是生活环境，就你的生活环境的影响也很重要。所以我们其实通过 DNA 检测是没有办法去精确地预测你是不是有可能得这个
3: 病的。哦，对
2: ，其实和智商差不多了，它都是一个很复杂的基因加环境共同影响的东西。我们现在只能告诉你一个大概的倾向。就你有可能会更倾向于哪一种结果，但是我们都没有办法精确的预测，所以在这种情况下，我们挑选就不做遗传病，而做我们自己更感兴趣的这种跟生活有关的特征，其实更多的是跟我们团队的这个背景有关系。我们、嗯啊、并不是特别医疗背景的一个团队，嗯，嗯然后这些事情他们的其实计算的原理都差不太多。在、嗯、这种情况下，我们更感兴趣的是那些跟人的日常生活更有关系的，影响你生活中每一天一举一动的那些事情。OK，、嗯
1: 嗯、对，嗯，那是不是可以理解为说，如果如果你真的想要很精确的知道自己的遗传病的可能性啊，或者什么某一种病的发病率的这个可能性，最好是去医疗机构。医疗机构也不能
2: 告诉你，也不能告诉你，对对对，因为医疗机构他做的都是一些明确的有相关的，比如说你携带了这个风险，你就一定会得这个病这一类的筛查
3: ，就这种一般
2: 就说，比如说我父母其中有一个人，比如携带了一个地中海贫血类似的这种，嗯，对我看我想看看我是不是也携带这个，这个是不是有可能传给我的下一代等等。如果你对这个感兴趣的话，你可以去医院做类似的筛查，但是医院也不会告诉你说我什么时候。会
1: 得高血压，嗯，哦，也是，反正我也不想知道，主要是，反正就是听起来就是那些对吧？说的好像特玄乎的，不一定靠谱，嗯的意思。关键是看到会吓人，是吧
0: ？全都二十多倍、十几倍，那看了我看这干嘛？本本来没这个，我还没想这些事儿呢，挺吓人，吓出病来啊，虽然虽后来才知道，也不是说完全一定就会得，只是相对的一个一个概率这种。其
2: 实每一个特征后面都是大量的工。比如说，我们想搞清楚这件事情，现在研究到什么程度，有哪些基因影响，然后它们的作用权重是什么样子的，要做大量的梳理。在这种情况下，我们肯定会挑选那些我们自己更感兴趣的去做，因为这个需要时间成本。然后现在的病有几百多种，我们如果做那个，我们就没有时间做我们现在的事情了。对、嗯。我之前也拿到过一个类似的这种疾病的报告，因为我自己也不是医学背景的，坦率的说，那些病我大部分都不认识，看不懂是吧？我第一次看了金姐的报告，才知道原来世界上有这些病。
0: 对，哦，还来说说这个组员啊，组员，组员，这个我特别
1: 感兴趣。组员，那民工，你先把你自己的说一下，给大家听一下吗？我是七国混血，不用说了
3: 。
0: 其中一国
1: 是牛蛙国吗？不不不，不许再说牛蛙
0: 的事儿啊！
2: 对你长得还蛮特别的，我长得还蛮蛮像女娲的我,我看你的脸，我是不,是不知道你到底是典型的南方人还是北方人。嗯、都
0: 这么说，都这么说。我是一个在北方会被说是南方人的，柬埔寨柬埔寨，然后在南方会被说北方人的人啊,啊、嗯。对，真的七国混血嘛？嗯是啊，好吧，先先<笑>就是结果嘛。嗯，你先说
1: 你的结果吗？我,、嗯、我的结
0: 果，嗯、我竟然是就是华北和呃中国华北，嗯，和中国。呃，中国华北和中国南方嘛，嗯，就几乎是最大的两项嘛。对我也是嘛，就各有可能三十左右这样子。
3: 嗯
0: ，然后但是关键是我还有一些百分之五点几的这个
1: 美洲土著。我操，你不错，我有百分之九点九二的南亚血统。我操啊！南亚我也有，南亚我也有。嗯，<就>嗯南亚
2: 其实更多的就是广东、广西，然后包括柬埔寨了，对<笑><笑>越南。对这个地方的，嗯、所以他其实就中国人，特别是广东、广西那边人，测出来有比较高的南亚血统，还是蛮正常的
3: 。OK，、
1: 嗯、<对>哦，这真有。你你肯定有，黑这么黑。好吧行，那南亚我认，哦、南亚我认，嗯、我是柬埔寨人，<唉>可以吧？是是。是是但
0: 但但是，就像我这种啊，嗯、祖上也没有，然后此生也没有踏足过像这种美洲土著啊，这些都是哪儿来的？为什么会有这？我也有百分之
1: 五点几的美洲土著、啊。<笑><对>美洲土著是指印第安人吗？
2: 是，<笑>这个只能说明你跟印第安人的相似程度，不代表你的祖先。就我们没有办法通过这个去推算出来，比如说你哪一代的祖先是一个印第安人，哦、因为其实大家都是从非洲出来的嘛。所以你其实跟世界上、哦、大家都是
1: 从非洲出来，什么意思？就是人类是从非洲走出来的，对
2: 对对，就是六万年前
1: 。这这、啊、太,太外行了，这个问题。对对对对哦、这这个事情是一个确认的一个事情吗？
2: 对，很确认
1: 哦， oh, 我<们>都是非洲<们>、呃、猴子，我们好吧？啊、oh, ，really？ <音>嗯嗯，好，来你对，从
2: 从非洲走出来之后，嗯、大家的就是迁徙的路线不太一样，嗯、就是有的是往亚洲这边走了，有的是往欧洲那边走了，等等。嗯，所以其实大家就是你和远古时代的，比如像尼安德特人这种、哎。嗯，对，出了非洲之后就一直在欧洲，后来灭绝了的人，其实都是多多少少有一点亲戚关系的。啊、所以我们现在从你的血统里找到一点点，比如说远古的人的成分，或者说和你离得很远的人的成分，这都很正常。嗯嗯其实我们是为了做这个组员，是有建一个参考的数据库，嗯、然后这个参考数据库里面有现在已经公开的一些。比如说中国人的一些 DNA 信息，嗯、然后也有我们自己用户的信息。比如说这个用户，我们知道他祖上三代都生活在这个地方，那我们就会把它作为我们的一个参考，说这就是标准的这个地方人的 DNA。对，哦、然后每个地方我们都会选择几百人来建这样的一个数据库。嗯，然后这样我们就能知道这个地方大概的一个典型的 DNA 的分布是什么样子。嗯，然后我们再把你的 DNA 跟这个地方的人进行一个比较，嗯、然后就知道你更大概率是。是不是这个地方的人
1: ？OK，, okay. 对，这是一个大数据分析的结果。是，嗯、所以
2: 比如说，我们后面我们会把我们的人种画得更细，比如说地区、国家，我们都会分得更细。然后每个地方的人，我们会用更严格的标准去筛。在这种情况下，我们的算法也会升级，嗯、所以就是看到的组员的结果也会越来越丰富。有可能，比如说过一段时间，我们就能够把你的那些。可能是噪音的，比如说美洲土著什么的会降低一点
3: 点， oh.
0: 但是你大
2: 概率是一个南北混血，这件事情应该是。没
0: 有问题的哦，还会细分到美洲的哪个部落的土著这种，对对对，到下一版，
2: 对我们会我们现在的那个组员是有十四个地区嘛，然后到下一版会变成五十个国家和
1: 地区。哇，那到时候我们这个东西会更新对对对，会一起跟着更新。
2: 就是你的这 DNA 数据虽然不会变，但是你的结果会越来越丰富，越来越多。嗯，就现在我们分析用到的其实只是其中的一部分数据。对中国人来说最大的分别就是南方人和。北方人的区
3: 别嗯
2: ，嗯，就真的是还蛮多地方不太一样的。而且南方人其实再细分的话，像东南沿海的人和西南的人，西南的少数民族会有些不一样。嗯、然后靠近江苏、浙江的人和两广的人也会有些不一样。哎、这个现在我们的数据是基本上能分出来的，嗯、但是像东北人和山东人就很难分得出来
1: 。OK、嗯。嗯嗯哼，嗯，哎，不过我我觉得我这里边有一项其实蛮准，就是过敏这一项。嗯，你有你有过敏吗？我有啊。对我这一项，它写的说哮喘风险中等，就
2: 是、中等不就是跟大部分人一样
1: 吗？哦，是吗？因为我有很严重的鼻炎
2: ，啊、
1: 嗯、啊，然后比较严重的咽炎什么之类的吧，就是类似于这种呼吸道的这种病。啊，我的医生朋友都说这都是不治之症嘛，就鼻炎是好像很难根治的。对,对。对然后我去医院看看医生，那医生跟我就讲说，你有这么严重鼻炎的人，其实是很容易得哮喘的，就你、嗯、你你你你要比较当心这件事情
2: 。<是>对
1: ，所以其实那这个为什么不准呢
2: ？其实哮喘也是属于基因和环境共同影响的， <Okay. S 2> 因为你要有过敏源才会诱发出来哮喘，哦、包括一些情绪的问题啊等等，都会嗯嗯可能会让一个人哮喘。OK。对，比如说以我为例，我之前是从来都没有过呼吸道的问题的，嗯、但自从我家养了猫之后，我一回家我就会流鼻涕。<笑>然后会有点鼻塞，然后有的时候会有点流眼泪等等，嗯、其实是被猫毛激发出来的一种。那你为什么还要养
1: 猫呢？我也是这样，我看着猫我就疯了
2: 。我觉得我还可以忍，就是我还没有达到完全无法跟它相处。我只要一边擦鼻涕一边跟它，<笑>一边去<对>一边撸它，一边摸它就可以了。摸完<笑>再洗一洗手。
1: 对
0: ，哦、我是没想到会怪到猫的头上。你那、嗯、<我>这不
1: 废话，那不怪谁不就怪它吗？我也
0: 养猫啊，我哪儿都养猫，但是我觉得还是怪你们北京。是不是？我还是建议大家继续迁都上海啊！上海，对，虽然每个月我们都会提一次，但是没戏。这个，你你我，所以我还是觉得你的哮喘是跟城市有关，好吧
1: ？哎，还真是。哎，这个东西我一直很想了解。就是我以前是我从小到大是没有鼻炎的，
2: 嗯，我
1: 也没有哮喘这件事情，我是一个还挺健康的一个小朋友。就
2: 是你的遗传的风险，就你父母有过？我父母也没
1: 有，所以我我其实是到北京来工作之后，差不多两年，
2: 嗯。
1: 才开始有比较严重的鼻炎，因为我从小养狗，嗯，懂吗？所以我对狗也是不过敏的。嗯、猫肯定也一样嘛，对我来说完全不会有问题。嗯、我就到北京来之后，工作两年，发现自己有鼻炎。然后后来我觉得，哎，我为什么鼻子老是不太通？我一直以为自己长期感冒，然后后来发现其实也不是，然后才大致确诊自己是鼻炎。然后我就想，哎呀，那我自己一个人生活好像蛮寂寞的，我就养一只猫。然后那个猫来之后，我就我就疯了。还是很小很小的猫的时候，就那种就一个巴掌大，在我们家跑来跑去，然后我每次回到家都要戴口罩，你知道吗？我要戴口罩睡觉，整个脸部就发得非常严重，就是不能呼吸、流眼泪、眼睛特别痒，就所有这些症状。
2: 感同身受，对，特别
1: 严重。所以这个情况是因为什么？怎么会突然变呢
2: ？有可能你的免疫系统跟环境的这种互相的作用导致你的、嗯、对，就是。相当于是一种应激的反应嘛，可以这么理解。<Okay. S 1> 对，就比如说我之前，就当我家只有两只猫的时候，我对猫是不过敏的。嗯、<笑>对，当我家的猫变得多了起来，我突然就过敏了。而且我一旦过敏了，就很难再回去了。嗯、就所以，就之前还有说法说，比如说像美国的小孩他就特别容易像花生过敏啊，或者怎样。对,对对对。对他其实就是因为生活可能之前生活的环境还比较干净，然后没有特别多的那种过敏源啊，接触到特别多的，就是像北京这样的地方，嗯、对他可能会比较脆弱，嗯、所以这样的人一旦来北京之后，<是>他的反应会格外的大。
1: 就就没准就死这儿了呗。嗯、<笑>对，所以其实
2: 像哮喘，嗯、大家可能也会觉得他是不是主要由基因决定，但其实不是这样的。嗯嗯、但如果比如说一个人他。检测出来是哮喘风险较高，那它有可能是在环境的诱发下更容易出现这些问题，对，那对这样的人的建议就是尽量的不要太频繁的换生活环境，对，特别是如果来到北京这种对人类的生活不是特别友好的城市，对，就
0: 就不要养超过两只的猫，对，就稳妥一点，会真的吗
3: ？啊，是不是
0: ？给我很大的借鉴，因为我现在刚好两只猫，快了，对，不
1: 不不不不能在家了，悬崖勒马，好。是的，是的，我
2: 两只猫的时候好好的，三只猫、四只猫的时候我就坏掉
1: 了。嗯，然后你现在再回到一只猫也没用了。啊，为什么这个事儿是不可逆的？我跟你说哦，哎，我以前不过敏嘛，然后来就还过敏成鬼一样，对什么都过敏。开始，
0: 嗯，看到猫的图片，咔咔流鼻涕，可不啊啊！好，再再啊，好，还有什
2: 么你们觉得特别想问的？有
0: 有有有有，刚才说的一些，啊，还是我觉得都都都听起来，至少在民科的角度听起来是有科学依据的，嗯，听起来还是逻辑成立的，嗯，不是很懂，但觉得挺厉害，嗯，有道理。但是咱们这个基因检测报告里面还还涉及很多这些我。我觉得就有点玄乎的东西了，嗯，什么什么恋爱与人际关系，像这样子所谓的渣男，呃，不是所谓所谓相爷所称的这个渣男五项嘛，是吧？这个渣男检测标准的五项啊，像什么我的结果是什么怕孤独啊，人畜无害啊，美好恋人啊，不怕被拒啊，共情较强啊，这种这种怎么
1: 也能听起
2: 来一个渣男指标都没有
1: ？啊，这不,不这些很渣男啊，这个那昨昨天我们的 vlog 里边暖
2: 男和渣男只有一步之遥，对
1: 魔鬼和天使呢？我跟你说，暖男他妈都是渣男，我告诉你，这个话我放这儿了，真的啊。你看看他什么叫怕孤独，嗯，对不对？怕孤独找人陪吗？这逻辑是很合理吧？嗯，对吧？那你不能一个人孤独的老去吗？哦啊，你要找个人一起认真的老去吗？嗯，对不对？然后你要什么人畜无害，人畜无害，对，看起来对啊，乖孩子，乖孩子是个好人，肯定嘛，对吧？那容易接近姑娘。哦，对不对？啊，姑娘对你没有戒备心，姑娘看到我觉得哇，这个人看起来还蛮凶的
0: 啊，易燃易爆炸嘛，对，易燃易爆炸嘛，那
1: 肯定就不行嘛。嗯，对啊。然
0: 后第三个是什么来着？女生都喜欢坏男孩嘛，是啊，这是小女生，小女生。第三个更明显，更更直接，我是美好恋人，对美还有什么？没有辩驳。蜜语，没有辩驳。对甜言
1: 蜜语啊，对对，姑娘好，这都有目的的。开玩笑，<行>对不对、嗯、啊？然后呢？第四个不怕被拒，对，你看脸皮厚，<笑>这这渣男必备。你要不停的广撒网，啊，总会中吗？嗯嗯。嗯同时约会二十个，可能有三五个，嗯，就上钩了。哦啊，你这种人对吧？是吧？另外的十七八个去了你，你你也不在。了。哎哎。哎还还有共情较强，共情较强吗？你会站在孤单角度来想问题吗？感同身受，感同身受吗？对不对啊？谁没哭过？嗯，谁没伤心过？嗯，谁没有脆弱的时候呢？哦，行，说的太
0: 好了。反正你跟我是有四项一模一样的，你就说你的。不，我，但我有一项
1: 叫易燃易爆炸，这个就完全不一样
0: 。嗯，对吧
1: ？这证明什么？一个好男人。一个差男人的差别你，你是一个脾气不好的渣男，只<笑><笑>能证明这个
2: 。<笑>
1: <笑>啊、所以这个
2: 跟你的现状一致嘛？嗯、就是刚才描绘的一致
0: ,一致，一致，一致，一致。不，渣男不一致，但是<笑>这,这,这怕不孤独啊，什么美好恋人啊，嗯、这些我都是都是很很很有有有有很一致的，是是啊、我认为，但是就是不知道为什么，就从我的唾液中可以看出我是一个美好恋人，嗯、这个就觉得啊，还是想问问谢老师，这个是怎么、啊、美好恋人
2: 那个研究其实还蛮有名的，那个就是中国的一项研究，嗯、是在中国大学生里面做的，嗯、北京大学的一个老师，他现在也在跟我们有合作，嗯、他就是。先是测了一个基因位点，然后再去看这些人现在是不是处在恋爱关系中，嗯，然后发现携带一个变异会让人单身的几率极大的增加，达到统计学上的显著。我靠、嗯<对>哦！所以
1: 单身是由基因决定的，这么说来，至
2: 少那个基因会影响这个人是不是容易谈恋爱。啊、对，这是他们第一个研究，这个研究超有噱头的，哦、的对不对？大家看到这个结果就会开始谈论。<对>其实他们的另外一项研究就很少被人谈论，他就在。探讨说为什么这些人处在单身中的可能性更大，他们到底是哪儿出了问题？嗯、然后第二个研究就发现，其实影响单身的一个很重要的因素就是一个人是不是容易表达自己的情感。哦、就他是一个，如果他是一个很容易讲出来自己在想什么，自己的情绪是什么样子的，嗯、也很能理解别人情绪的一个人的话，嗯、他就更可能会有亲密关系。哦、如果一个人他在这方面有一些障碍的话，嗯、他就可能是单身。所以，他其实这个基因它影响的，并不是直接去影响一个人是不是单身，而是影响一个人表达感情的能力，然后进而间接的影响了这个人建立亲密关系的可能性
1: 。爱你在心口难开，嗯，还是要开的，不开。母胎单身狗啊啊，这是与生俱来的。嗯嗯，你们这些单身的自己反省。嗯，真的。这个时候你要干嘛？你知道吗？就是多听大内。啊，学习说话，哎，哦、好好口就能开了口肉，口若悬河啊，对不对？嗯
0: ，成为一个易燃易爆炸的渣男，最后还是
2: 。对，所以这里面有个术语叫做“诉情障碍”，诉就是讲述的诉，啊、就是一个有诉情障碍的人，有可能、啊、更有可能是单身。单身对，哦、所以这个是要鼓励大家多去讲出来自己是怎么想的。嗯
3: ，
1: 这个精神疾病，嗯，这个还蛮重要的啊，是吗？我上次不说了吗？听大内的人都有病吗？啊，也是对对，大家都有病吗？嗯，全国三百万有病的人都被我们收集到了吗？嗯、这是神经病吗？嗯，对吧？然后你看我这个部分，嗯、第一啊、呃，厌食风险最低，我觉得特别准。对我一直觉得人生最容易满足的欲望就是吃，嗯，食欲容易满足，花点钱就行了，嗯，花不了多少钱啊,<哈>啊，对不对？每天除了吃饭，还有什么开心的事儿吗？嗯，
2: 对。就说你长胖了，你也不会担心，照样吃吗？
1: 太在意长胖这件事 ，OK， 精神分裂风险较低，我没有精神分裂的风险应该没有。以你的观察，我觉得不会有、啊，是不是、啊？嗯，是吧？精
2: 神分裂的主要就是妄想、幻想，就是会。啊以为一件事情已经发生了，但其实没有发生。那有，那那是有
1: 的。有什么？我这我我永远都基于事实，实事求是。就刚才那一段嘛，什么帅了什么那种啊，立刻体现了出来啊。这个躁郁倾向中等，就是跟大多数人一样嘛
2: 。对对是的，就所躁郁就是一个人一会儿特别高兴，一会儿特别低落，然后在这两种状态之间不断的切换。对，这是一种，其实还比抑郁还要严重的。Okay, 那所以像我这
1: 种永远都看起来很开心的呢
2: ？那你可以看一下你的那个幸福感指数。哦
1: 哦哦，对对，对，在那个情绪那一下，哦这个哎、任性与幸福感吗？对。OK，
2: 里面有一个幸福感和抑郁的
1: 。哦，幸福感法指、嗯阈值啊，第二次错，
0: 在 Vlog 里面已经错了一次了。哎呀，我们剪辑的已经很痛苦了
1: 。啊，阈值，阈值，阈值，阈值，重复一遍是吧？你说我幸福感一般啊，你捕捉生活中快乐信号的能力一般
2: ，就是跟正常人一样。
1: 哎，你会有一些积极体验，你天生让自己快乐的能力一般。哦，跟正常一样，但我觉得我比一般人要开心一点，是吗？对，为什么我这么抑郁的一个大丧？哪里抑郁啊？我的这个
0: 阈值是最低呢。然后括括号不是稀有。这是我的一个稀有人格标签哦。就是你很难
1: 幸福的意思
0: 吗
2: ？阈值最低，难道不应该是更容易幸福？吗？对，他是说幸
0: 福
1: 感较强
2: ，天
0: 生有让自己快乐的能力。哦
1: ，其实也很合理，因为你是个渣男嘛。对你需要用这种方式，那种看起来很不快乐的，行行，可以可以可以，对，那种你知道吗？好吧，楚楚可怜，嗯，行，激发姑娘的母性。好了好了好了好了好了好了，啊，我还最不抑郁啊，我还最不抑郁，最不抑郁，我是较易抑郁。觉得
0: 咱俩是不是反
1: 了？我看的是就是我自己，<笑><笑>没有我那我之前之前不是在节目里说过嘛？嗯，我曾经有一段时间非常抑郁的啊啊，然后后来我勇敢的走了出来，嗯，对不对？哎，做了大脸密谈，嗯啊，嗯行，简直就是励志本人，嗯。
0: <对>但还是啊，就是咱们就是还是回到最最根本的问题，嗯、就是这些为什么能测出来？我抑不抑郁这么一个挺跟精神这个有关的，就抑
1: 郁很多时候是身体上的原因啊，对，就它是一种生理疾病和心理疾病一个综合的东西吧，
2: 身心疾病，对啊，嗯
1: 、就它不是说只是心情导致你抑郁
2: ，任何心情、嗯、其实都是有生理基础的
1: ，哦、oh, ，really，
2: 对。就比如说一个人抑郁的时候，他其实是神经递质啊，包括激素啊，包括身体的各种反应，它都是有一些指标，你可以看出来是跟正常人已经不太一样了。哦、嗯，对，就是所谓的捕捉快乐的能力，其实更多的是，比如说遇到一个快乐的事情的时候，你身体的，比如说神经的反应，是不是和正常人一样兴奋？如果你失去了那种和正常人一样兴奋的感觉，就或者说你的神经系统出了问题，功能出了问题，那你就有可能抑郁了。所以其实。现在，比如说，如果一个人得了比较严重的抑郁症，我们首选的治疗方案都是服药嘛？其实就是去改善他的生理的机能，从而让他重新获得能够体验到幸福感的这样的能力。所以，其实所有的这些心理学的特征，它看上去好像只是一个人的精神上面的一些想法，其实后面都是有生理基础的
1: 。所以，我
2: 们其实去找基因和这些事情的关系中间，我们都会找到一些影响这些回路的基因。就比如说像一些跟五羟色胺的代谢有关的基因，嗯、然后包括跟催产素，就是人的一种激素代谢有关的，跟肾上腺素代谢有关的，包括跟一些神经的功能有关的基因，这些基因就会跟这些生理类的特征会比较有相关
3: 。
2: 嗯，对，所以我们其实去做这方面解读的时候，会着重的去关心这些基因的影响。嗯，嗯而且像抑郁，其实现在比较。就比较前沿的理论会觉得，一个人他其实是不是容易抑郁，他更多的不是说你是不是更容易抑郁，而是说你在遇到一个比如说负性事件的时候，你是不是更敏感。所以，嗯、就是如果你生活一直都是一帆风顺的，没有遇到特别多的比如负性的事情啊，比如倒霉事儿啊等等，你就即使你携带了这种比较敏感的基因，你也未必会抑郁。嗯。就但是另外一些人，他如果是比如说天生就是有那种保护型的基因，他可能在遇到这些倒霉事儿的时候，嗯、他也不太容易抑郁。所以他其实是一个还蛮复杂的关系。就一方面你要去看你是不是有易感的基因或者敏感的基因，另一方面也要去看你生活中到底遇到了哪些事情。嗯
3: ，就这两
2: 个加起来才能够更准确地去理解说你现在的情绪状态到底是什么样子。好，嗯
3: 。嗯
0: 嗯，反正再问一个民科的问题，刚才说的一个五五五什么枪枪五羟酸
2: ，那那
1: 个、是什么东西？<笑>你看我根本就没听到这个词儿。啊<笑>、嗯，
2: 五羟色胺是一种神经递质啦，就是很多就是说抑郁的人他的那个就是。五羟色胺的浓度是偏低的，嗯、所以有一些跟五羟色胺代谢有关的药物就可以治疗抑郁症。嗯，对，所以如果是一个人天生某一个基因使得他的这个五羟色胺的浓度比较低，他就更有可能会抑郁，然后还更有可能会有一些情绪表达上的问题。嗯，而且这样的人他也可能更容易去冒险、嗯、等等，就是这些他都是跟五羟色胺有关系的。嗯、所以你可以认为是五羟色胺，它是一个。影响了各种各样的跟心理、跟人际交往、跟恋爱有关的这样的一个还蛮万能的基因，哦、对，但是不同的组合可能就会得到不太一样的人的这样的一个模式
0: 。哦、那我能买点这个吃吗？<笑>好像觉得吃了就能更快乐。
2: <笑>我真的有尝试过，因为我之前有同事抑郁过嘛，嗯、所以他当时有开就相关的一些药物，嗯，然后我就很好奇，百忧解这种，对对对，嗯、我我就很好奇说一个正常的人吃这种药之后会有什么反应，嗯、我就吃了一粒，然后发现并没有什么反应，因为它其实是把一个比较抑郁的人调成一个比较平静的状态。Okay, 嗯、对，所以我本来就很平静，我吃了它也不会变得更平静
1: 。啊嗯、我也吃过。嗯
2: 你吃了以后会有什么反
1: 应？我没有什么，因为我一个朋友，他从美国带回来，他自己在吃的，就其实就是自己百优解这种东西。他他就是吃完之后，其实他的变化还蛮大的。对，如果他有抑郁，他抑郁的话，吃完之后他会觉得他自己就是感觉好像没有那么丧，没有那么糟，但也也不至于那种特别开心。是的，是的，他不会让人兴奋，他
2: 其实是让人平静。对
1: ，我吃完之后的感觉其实是比较饿。嗯，<笑>就是觉得吃了一会儿，半小时之后，我觉得嗯，好像有点饿，但就没有什么其他的感受。对，没有我想象中。我本来其实那想象中你，你觉得我靠，那我这正常人对，要吃完之后我就嗨了，对,啊对,啊、对，就特别开心，对吧？疯了，对,对，完全裸奔去了就<笑>，就是饿了。对嗯，嗯嗯
2: 对我我有一项基因检测结果是醉意分心。就是我的注意力不是特别好，就做事情的时候容易，比如坐着坐着，然后就跑去干别的事情了，然后就把这个忘掉了，或者说很容易走神儿。然后我有一个朋友，大象公会的创始人黄章进老师，他比我还严重。他因为这个，他就经常脱稿，完不成事情，然后忘记很多跟朋友的承诺啊等等
1: 。他就是纯粹不靠谱。对
2: 对对，大家都都知道他他的外号就叫黄不靠谱。对对，因为他有。就这个问题嘛，然后我就提醒他，你这样可能是注意障碍。然后包括罗永浩老师，他也有这个问题，他也给他打电话说，嗯、你可能可以通过吃药来缓解这个问题。哦、所以他就去了北医六院精神科，跟一帮小孩一块去看他的注意力障碍。哦、对，因为这个病一般都是小孩去看嘛。<笑><对>小朋得的，对对对。他在那很尴尬，假装是孩子家长
1: 。哪有<笑>长成那样的孩子？光<笑>头<了>。对，然后他就拿了
2: 药回来，那个药叫专注达，就是用来改。改善注意力的药
3: 、啊、然后我
2: 在想，我也有这个问题嘛，嗯、那我也试一下，说吃了这个药会怎样？对，我就从他那拿了一粒药，嗯、吃了之后，我觉得我整个人都就是就是获得了内心的宁静和。做工作的动力，然后我当时是大概下午吃的药。哦的啊、我其实一般都会熬夜，嗯、但是我那一天大概到了晚上四五点，我中间都没怎么看手机。嗯、一般工作的时候会一边工作一边去刷刷朋友圈什么的，我就一直在工作。然后在我睡觉的时候，非常依依不舍，觉得我事情还没有做完
1: 。但是觉得该睡觉了对
2: ，对，该睡觉了，然后就去睡了。嗯、然后睡的时候我就脑子里一直还在想着工作的事儿，哦、其实没太睡好。是，然后到早晨八九点的时候我又醒了。然后把没有睡好之前没有干完的活做完了，哦、然后到十二点多之后，我觉得药劲儿彻底过去了，嗯、我才又睡着
3: 了。哦、然
2: 后当时我特别震撼，嗯、就是我没有想到注意力这件事情受到药物的调控力会有这么强。嗯
1: 、对，所
2: 以后面我又跟他讨了几粒药。然后请同事吃，
0: 对。哎，是一个好路线。我觉得我们公司常备一点，啊，是吗？就是滑水罐，像主播本人，我操<槽>，每天我们监督下<对>吃下去一颗，开始今天的工作。<笑><笑>是
1: 所有人吃
2: 完那个药都变成了工作狂。
1: <对>哎，真的，我特
2: 别立竿见影。这
1: 但这个药是给小朋友吃的，是吧？
2: 都可以吃，就是诊断为注意力障碍的人才可以吃，<对>一般是不会吃的。后来我就去搜，嗯、然后发现美国很多大学生把这个当成应急的药，<对>就是在考试前一晚上没，没错没错，吃掉它，然后通宵，通宵完去考试，完事儿之后睡一个大觉，
1: 对，这样就好了。就是你知道之前那个梁欢，嗯，他跟我讲过这件事情，他说，因为他曾经有段时间是压力非常大的。嗯，就他有大量的工作，嗯、他当时还做脱口秀什么的，嗯，以及他还要拍片子，快到 deadline 不行了，实在交不出来，他就吃一颗，他吃完就可以连续工作十八个小时，
2: 对，差不多，然后
1: 十八小时完全把这个事情全部办完，然后把活儿交了，然后就整个人就疲惫到不行，就去睡了。我觉得这不他妈有点兴奋剂的意思吗？<笑>是不是？嗯、只不过是会让你更加的专注的兴奋剂嘛
2: ？对对对对，对所以后面那颗药我就一直。就有点像是一个安慰剂一样放在那儿。我知道，我如果不太行了、完不成任务的时候，我可以用那个东西来拯救我。但其实后面我就没有再吃过它，因为吃完以后人会特别透支嘛。对对。所以一般情况下是不会吃的。但是这件事儿给我的一个影响就是。就是生理真的很重要，重要就是对对对，人的很多精神类的，包括人的一些行为，它其实是有很强的生理基础的。而且这些生理基础被认识的很清楚之后，嗯、人的行为是可以发生改变的
1: 。嗯，你看过一个电影叫什么来着？是叫《Limit》e d 什么《Limitlessness》什么之类的？嗯，就是什么叫翻译成什么“无限法则”诸如此类啊？忘记，反正、嗯、就是讲一个。男生，然后他就有一次，他一个什么，他弟弟还有他朋友给了他这样的药，他吃了一颗之后，他整个人进入到一种非常专注和可怕的一个状态，然后他看他分析所有事情，看各种股票的这种这种数字的分析，他迅速变得特别牛逼，然后就变成一个极其成功的人，所以其实就是类似于这样的药的一个那种科幻加强版的样子。
2: 对对对对。<咳>其实现在有一类人叫做生物黑客。就他们就是特别喜欢去研究自己的身体，嗯、就是想激发自己身体的各种各样的潜能，哦哦、所以他就需要数据嘛。嗯、DNA 是其中的一个很重要的数据，他就要通过测 DNA 搞清楚自己到底哪儿更厉害，嗯、哪儿可能不太行。就是然后呢，他平时会带各种各样的监控的仪器，然后去监控自己身体的各种指标，嗯、然后去看说我怎么样才能突破我自己的极限。哦、然后如果有类似的，比如说精神类的药物什么，他们都会第一时间。时间去尝试，包括一些，嗯、比如说做什么。磁刺激、电刺激的一些、哦、<笑>一些设备，他们都会去试
0: 啊、呃。现代版的神农尝百草，对。所
2: 以，其实这些人他们就是想搞清楚人体的，一一方面就是人体的这些行为类的，嗯、<哼>包括人的思想，包括人的性格，到底是受哪些生理因素的影响，<对>怎么样去把它数据化。嗯、然后另一方面就是，我知道这些数据之后，我怎么样用这些数据去改变和影响我的生活。他们会有特别坚定的说，我想改变自己的这样的一个意志， <Okay. S 1> 所以才会去孜孜不倦的研究这样的东西。我们做的事情其实就是有点像他们了。就是我要去先搞清楚这些事情到底是怎么回事儿，嗯、它如何被数据化，嗯、然后再去想这些数据怎么去指导人的生活。OK， 我们不要求每个人变成一个黑客了，嗯、我们可能会提供一个更直接简便的解决包。即使你看不懂这些术语，嗯、你知道我的这些结论之后，你可以用来让自己的生活变得更好。这
1: 样哦，那你们你们之后会出那种药吗？对。我还蛮好奇的，还是想吃。真的有
2: 可能的，对，因为现在<咳>现在很多基因的数据研究其实是用来支持药物的生产的，就比如说美国的团队 a n 的 l 他最近的一项投资就是来自药厂，嗯、就药厂，他希望通过人的 DNA 组数据发现一些研制新药的灵感，然后去做一些研究。<Okay. S 2> 而且，因为 Twenty t h r e e a n m e 的这些用户，他们其实不只是用户，他们会在做完基因检测之后，在他们网站上贡献他们的各种数据。嗯、所以其实他建立的是一个基因加现状的一个关联库，嗯、然后这个关联库你就可以找到这些人。是什么样的人，他可能得过什么样的病，他 <Okay, S 1> 现在有什么样的特征，嗯、然后药厂就可以通过这些数据去找到一些可能对新药研发有帮助的一些数据
3: 。嗯、OK， 对，嗯、所,以所以其实这些
2: 基因研究背后，它都是会通向让人变得更健康，嗯、然后去改变人的生活质量这样的目的。嗯，嗯
1: 那么瓦姐，如果你现在有这样的一个解决方案，嗯，可以让你不是一个渣男，你会选择去服用这个药丸吗？那我就不再是美好恋人了吗？<笑><笑>你可以对一个人是美好恋人。啊、哦哦哦嗯、你别那么渣嘛
0: ！啊，不能渣了，那还活着干嘛？<笑>啊活
1: 是吧<笑>、哦，不是，刚才我虽
0: 然听着很很那个什么，嗯、我觉得充满希望，嗯、但是我又听隐隐的听出了一丝隐忧。哎呦、嗯，就是好像咱们的人体啊，么基因啊什么的，吃点药、啊、能够被改善，嗯，那是不是再进一步也同样可以被改造呢？啊，就是到时候，因为我觉得也不是一个新鲜事儿吧有。有这种基因检测这种东西普及了之后，就不断的好像有类似的呼声，就是那以后超级人类指日可待了。嗯、对，咱们这代人能见到长生不老啦。嗯，啊，所有掌握的这个这个社会资源的人，可能就把自己的下一代改造成我们永远都无法超越的一些。对
1: ，我我也听说过这个超级变种人了，对，而且甚至在就很多科幻作品都在描述这件事情吧。对吧？那父母很有钱。他就可以选择让自己的小朋友在出生之前，把他基因做一些调整，可能甚至把一些比如说什么什么，呃，他会得什么什么病，把这一块的什么序列抽走，对吧？然后他聪明一点，漂亮一点，啊，胸大一点，什么诸如此类，这个是靠谱的吗
2: ？这个太难了。是吗、嗯？对，因为之所以现在比如刚才讲那个 SNP 的概念，就是说这些变异在。就现在的人中，它其实是一个非常常见的变异。比如说，你是一个美好恋人，他是一个不太容易会表达情绪的人，但他在人群中的分布其实是比如百分之五十对百分之五十这样的一个比例。嗯、这些基因它之所以没有在漫长的进化中被淘汰，就是因为它其实并没有什么害处。就它可以说，让你增加了某一部分技能点，同时降低了你另外一部分技能点。所以让你变得跟别人不太一样，嗯、但是也不会让你变得格外的好或者格外的不好
0: 。哦、其实大部分
2: 基因都是这个样子
0: 的，就是一个双刃剑了。对对
2: 对，嗯、所以在这种情况下，你去做基因改造其实是非常危险的，因为你有可能会把自己的一部分技能点给砍掉了，嗯、为了追求某一部分更好。<Okay> 所以，因为基因的作用实在太复杂，就像我刚才讲的一些五羟色胺受体上的基因，嗯、它可能会让你更抑郁，但它会让你变成一个更爱冒险的人等等。就是你很难讲，比如说你让小孩你希望他成为一个什么样子的人呢？其实这样都就这两种方向都没有什么不好的。在这种情况下，它就变成了一个非常复杂的问题。嗯，就至少就是我们没有办法通过这个去达到一个，比如说像医学上的那种，我把你的某一种病给消除了的这样的标准。而且现在其实人跟人之间的这些差别，大部分都是无害的。就是你是一个在他做一个
1: 渣男是对大家是很有害的，没错。渣男增
2: 加了这个社会的活力，对
1: 不对？渣男也是一个双刃剑，好吗？渣男也是人<笑>啊，对对对,对，不要歧视渣男。
0: 反正总的来说，我觉得就是一句话，就是上帝就是公平的。哦，我们人类那么渺小，还想还要变超级？那早就设定好了，人家就是是不是基因里你改你改，你改一个啊，你变帅之后你傻子怎么办？如果这个基因
2: 对人的作用非常强大，它可能在比如说。不久的将来，就人通过进化，它就自然的会大部分人变成这个样子。就比如说像乳糖不耐这个基因，就是最早的人都是不太容易消化乳糖的，包括大部分东亚人也是。对，但是在欧洲那边，因为他们是游牧民族嘛，他们其实很多时候都要靠牛奶为生。在这种情况下，如果你携带这样的基因，你就吃了东西以后很难消化，还会拉肚子，你的健康就会受到威胁。所以他们其实有一些人突然变异成为一个可以消化乳糖的基因之后，嗯、这个基因在几千年很快的就变成了就是整个欧洲地区的一个主导基因，就基本上所有的人都已经可以耐受乳糖
1: 。几千年，对，嗯、很快的
2: 。是的。
1: 听懂了吗？嗯。所以如果一个基因
2: 真的有那么好的话，嗯、它其实是很容易被选择出来的
1: 。对。我之前好像听说说中国人很大一部分其实就好像一个蛮大比例是乳糖不耐的、嗯、是,的是的，是的，对
2: 。就从天然的角度讲，基本上所有的中国人都携带了一个乳糖不耐的基因，相比于欧洲人。哦 okay、对。但是因为大部分小朋友现在都是从小就喝牛奶嘛，<对>而且。这个习惯是一直延续到成年了，嗯，所以其实现在大部分人喝，比如三百毫升以下的牛奶是不会有什么问题的，嗯、所以它其实是一个，比如肠道菌群啊，包括你的代谢能力，它虽然有这个基因，但是不影响，你可以喝一点。对，所以现在是有一些老年人，因为他从小没有饮用牛奶的习惯，所以他如果喝太多牛奶会比较容易拉肚子，但是像从小喝牛奶长大的这些人，现在喝一包两包的牛奶问题都不太大，但如果喝太多的话，就可能会有问题。所
1: 以欧洲人喝太多也没事
2: ，欧洲人肯定比这边的人会更能，喝，他们更能喝酒，更能喝牛奶，更能喝咖啡，这些都要比。比我们哈对
1: ，真的，就我碰到过很多人，就因为我很爱喝咖啡，嗯，但我碰到过很多人是就真的不能喝咖啡，他喝两口就觉得自己就很浑身发抖，发抖，然后心烧什么特别特别不舒服，就是这样子
2: ，是,是
1: ，对，我也不是太能理解
2: 。那只能说明你是一个开挂的人，大部分东亚人咖啡代谢的能力也不太好，对，哦、对喝两杯吧，就一般都会抖。嗯啊哦，那你看开挂吗
3: ？嗯，欧洲人你，哎
0: ，好，为啥这好像接近尾声了再见？但是我们还是突然要拔高，呃，强行拔高，哎，突然要拔高，拔高
1: 这是是在节目里说出来的吗？对，就是现我们到这个程度了，现在我们很后现代了，现在节目已经做了，反正都过了六百七了，无所谓了，对，提醒大家，嗯，我们这里突然拔高了，对，这里要拔高啊，拔高，哎，对对对
0: ，而且致敬一下这某护体嘛，啊啊，什么蠢蠢护体嘛，就就如何看待？是吧？是吧？如何评价？<笑>是吧？就是说实话，就是我自己在思考，不,那个、
1: 不是叫编护吗？对
0: ,<笑>对对，就是就如何看到咱们就是知道自己的这件事儿。哦，就是我看了这么多基因，嗯、有的时候看着看着，我突然就恍惚了，就觉得就好像了解自己很多。嗯、哎<呦>，但之前也有过很多这种讨论嘛，嗯、就是你要不要了解自己很多？类似于那种所谓的脑洞题，有个按钮，你啪一按，嗯、你就知道自己的所有了。啊、嗯，那个按钮你要不要按？
1: 我这我们不是按了吗？已经
0: <笑>、嗯，但虽然我们是已经按了，<笑>但是就是就是对啊，就是你看，从基因上就好像。哦一个序列乱七八糟，七十多万个什么东西都都知道点位，点位啊，是那这事儿，这到底应该用一个什么心态去去去去接受这个事儿？我觉得怂了是吧？啊，其实有点害怕。千万不要
2: 觉得你们现在已经了解自己了，你们只了解了自己遗传倾向中的一点点而已。嗯
3: ，就是现在，对
2: 对对，离完全了解自己真的差的还远。一方面是说这个。它真的就只代表了你的先天倾向，因为你还要结合你的生活经历、嗯、去分析你现在到底为什么是这样子的。嗯、这个信息其实是不够全面的，嗯、所以后面其实我们也会把更多更全面的信息补进来。然后、嗯、另一块就是，其实人类对基因组的了解现在也只是一个很粗浅的阶段，嗯、<哼>所以现在有了一份 DNA 数据之后，它未来的可能性是非常大的。你会通过这个越来越了解自己，但现在只是一个开始而已。嗯。嗯
1: 嗯哦，所以不用着急，不用着评价，对，慢慢来。嗯不要 j u 我是渣男，嗯，啊，记住了啊，啊
0: ，哈哈是等着我呢嗯，好吧，反正说了这么多啊，我觉得就是也是希望大家。就反正抱着开放的态度嘛，就多了解自己一点，我觉得没什么坏处，
3: 哎呦，是吧？嗯，你
0: 了解了解，嗯，自己是渣男，你也认清这
1: 个现实，
0: 对。坦然的去接受啊，继续渣下去，是吧？没想改变，是吧？啊，对，反正之类的吧，反正。哎，所以我采
1: 访一下，渣男真的会觉得自己是渣男不好吗？想改吗？得分得分，
0: 渣有很多种，可以慢慢跟你聊。啊，我们可以另开一些节目，我们有坦荡渣呀，有各种这种猥琐渣呀，等等这种啊，是有我们我们这个市场是划分的是很细的，是是啊？对对对，够垂直啊！是是是，反正总的来说，就是我觉得是一个有意思的事儿。哎，所以我稍
1: 微问一句，就是目前做咱们这个各色 DNA 的这个检测的，大大多都什么人？就他是对于坦荡渣
2: 。<笑>真的真的，我沒我没有开玩笑，因为现在因为我们有很多用户现状的数据，包括我们也有一些没有做过基因检测，但在我们网上有做文卷的这样的人数据，我们也挺想知道说买基因检测包的人跟不买的人到底有什么区别。嗯，就刚才你讲坦荡那一点，真的是买基因检测包的一个特别典型的特征，就他们是属于愿意去开放的了解自己，相对比较，而且对比较 open，、嗯、以及他对自己比较接受，就是我是好是坏。我就是现在的我，嗯、我对这个事儿没有什么好隐瞒的。<Okay. S 2> 对，所以这样的人他会心理健康程度当然也会更好。嗯、他们是就是第一批愿意去尝试这样一个新鲜事物的
3: 人。<Okay. S 2> 然
2: 后包括他们可能。就跟一般人的印象不太一样，就他们是那些心理更健康的人，他们不是为了治病或者解决自己的心理问题才去体验这个东西的，更多的是抱着开放的，我想变得更好，我想更了解自己，想看看自己还有哪些可以做的事情等等，嗯、是这样的一个心态来做这个事情的。嗯
3: okay、所以
2: 其实我觉得我还挺喜欢我们的用户的，哦、就是属于。高知，然后年轻，嗯、然后心态比较开放，嗯、又比较上进的这样的一批人。嗯对，说起来就是我嘛，就
1: 是年轻啊，年轻嘛，啊，对，年轻嘛，嗯，帅啊，有没有帅这个选项？嗯
3: 嗯。我
2: 们之前有征集过小白鼠去拍一个片子，就他们第一次看到自己基因检测结果的表情。然后当时我们就要求用户一定要发一张自拍给我们，我们要筛一筛，选好看的，然后发给我们。真的都很好看，对。哎呦
1: ，这跟我们的听众非常契合。嗯啊。高知，高知 ，open， 好看啊，有文化，嗯、啊，好看，对，嗯、啊，对
2: 吧？这样的人他就不太容易被阴谋论的东西吓到，比如说要拿我的基因去克隆啊之类的，这种他们就不对，不太会信这种东西，嗯嗯、而是觉得这个还蛮酷的，对、嗯，还蛮时尚的，我愿意去体验这样的一个新科技
1: 。所以当时明空和米娅他们说这个事情让我来吐吐槽，没有没有迟疑嘛。对，那一当场就吐了，当场吐嘛，就做<笑>这一罐更不够，你知道吗？哦、对，做都给我两罐子。哦，哎，所以那如果这样的话，那我们听众如果想要就大就各种大秘密啊，嗯，各种那些，还嗯、<笑>那你们如果他们想要去听，想要去这个测试，各测 DNA 怎么办呢
0: ？我觉得直接咱们大内把这事儿办了呗。咱咱们咱咱们能办吗？咱咱给大家检检检测，谁谁谁谁。以？反正对，嗯，我们出一份报告给人家嘛，也可以，是不是？对，依我看啊，这种，你看，哎呦，这
1: 钱是吧？
0: 不不反正反正，庆老师也来了，我觉得我们就可以合作一把。哎啊，就是跟信老师合作一把。嗯，对，直接我们来来，我们
1: 现在是是我们现在只是，就是永远都是在录节目的。当时来谈谈合作啊，是是是是，临时决定，说的临时是吧？随机一点，我们要就
0: 是都是比较 open 的人嘛，因为做这个就是啊，敢于
1: 尝尝试新鲜事物。嗯，对
0: 啊，就是直接，我觉得就是让咱们大秘密也可以直接买到我们的这个检测，哎，就试一试嘛，哎，大不了来比一比嘛，哎，啊，我反正有二十三项这个稀有基金，你们瞅瞅，你们看看，对啊，嗯，骄傲二十三项是蛮多的，是
2: 一般平均十几项吧，我们见过最多的有三十多。项最少的只
0: 有五六项。嗯嗯，对啊，就看看嘛，然后再拼拼大家的组员，对吧？看谁的澳洲土著的成分更高
3: ，
0: 谁澳洲是？是美土著啊。行，反正就是，我觉得直接来我们大内夜市。就买买这个是，咱这就有啊，啊有
1: 。不要笑
0: ，硬来硬来就是来大内夜市买买就行了。DNA 检测套装是吧？那
1: 这么牛逼的套装。
0: 嗯，多少钱一套呢？多少钱一套呢？哎，现在标准售价啊，三百九十九元，哎呦，一套，
1: 哎，其实也不算贵
0: ，其实不算贵，但是啊，但是啊，啊，呃，刚刚接到了我们这个领导的电话，哎，啊，向我们申请说，嗯，这个再优惠一点吧，向主播，向主播，啊，向主播想了想，觉得啊，今天高兴，也是我们周年团庆嘛
1: ，是不是啊？决定呃
0: ，额外的再开放给大秘密。专有的这个渠道和名额
1: 啊，这个你这个语气不够剧烈，能剧烈一点，就是不是就传统电台那一套，实在是有点难学，我觉得。侯总，侯
0: 总，侯总，侯总，啊啊，侯总，那个咱们现在现场情绪激昂啊，那个电话已经打爆了，好多条热线进不来啊，那个这个能不能再再给点优惠啊？再给点
1: 啊啊，那要不咱再减点？嗯，三四九，你看怎么样
0: ？我觉得好像中间还要有一个呃不太行这个部分，一定要演够，就是那个再再给
1: 给点优惠吧。那我觉得这这已经很优惠了，三九九，你俩人吃顿饭就没了。哎呀，再给点吧。你了解自己，嗯啊，三九九贵吗？啊，但是咱们大幂幂们是吧？啊
0: ，什么年纪的都有，是不是？也有学咱们学生，也有什么，是不是
1: ？学生可有钱了，也再给点优惠啊！那那那这吧，嗯，我们就临时决定啊，三四九。啊，怎么样啊？<笑>三四九把事办了、啊，哦、太电视购物了，嗯、这牛逼啊！好了好了好了，对、啊，好好说，好好说，啊、反正我们这大内 a 是
0: 会上线我们的定制款的这个 DNA 的检测套装、哎哎、哦，啊、我们我们定制，对这个事儿咱能干什么呢？我们定制主要是那天还得说回去，咱们测的时候不是一开始有个小要求嘛？咱们测是为了那个测试结果的这个准确，嗯，啊，这个出样率高，哎，所以一定要是说起床之后啊，三十分钟以内不抽烟、不喝酒、不刷牙、不喝水的情况下，把这个吐沫给吐了。但其实咱们早上起来有点口干舌燥的，就唾液不多，其实想吐出来。花挺久，反正我一个人还要对着镜头录 vlog， 就是我也录了，是是，就是就挺挺难受。为啥？我那时候就想着听点歌，咱们舒缓舒缓情绪，是不是？配合着咱们的揉脸操，揉一揉，让那个啊，对唾液分泌多一点。我觉得就是音乐呢，咱们在行啊，是吧？那弄个歌单，这个小意思吗？哎，那相爷是吧？号称。呃，有一个听的歌最多的朋友贺宇，啊，就有点夸着夸着变了啊。但是反正向爷不少，没没少听啊，没有贺老师这么多啊。像像像像主播也是听不少，但是咱们给定制一个啊，吐口水
1: 专用歌单，吐口水歌单是吧？就是嗯，就辅助大家吐个唾沫啊，做这个检测。对，对，这里也跟大家强调一下，就真的，这东西呢，你在吐口水这个事儿。之前，你第一，嗯、你必须在早上起床之后，嗯，啊，半小时以内开始吐，嗯，啊，然后同时在之前你不能喝咖啡，嗯，啊，你不能刷牙，嗯，不能喝水，啊，你可以稍微用点清水稍简单漱漱口，嗯，清水啊，嗯，就你不能用其他任何东西了、啊，不能抽烟，不能喝酒，然后就开始吐，对吧？所以怎么办呢？给个音乐嘛，嗯，是吧？嗯，我其实哎这么一说，我大致想好了，开场曲都想好了。
0: 嗯啊，哎呦啊！我觉得要打住了啊！我觉得公布的有点多，反正有点多是吧？啊，有点多，有点多。是有关啊，大家自己听啊。就主要就是，就真想听这个歌，单，也想尝尝试我们这个 DNA 检测，哎啊，了解了解自己，嗯，有这些有趣的
1: 结果啊，解个密什么的啊。那这样，我反正我们就给大家定制一个，嗯。这个长达至至少半小时以上，嗯，啊，够你把这个口水给吐了，嗯，这样一疙瘩，嗯，好不好？吐完还能心情舒缓的上班去，哎，对，不要畏惧它，对啊，嗯，对，那所以这个东西在我们大年夜视上了，嗯啊，那还有什么其他的福利呢？
0: 还有就是咱们那个其实内涵有很多这种检测，呃，就是不是很多测试啊。啊，咱们可以扫码做一些，就是等于各色 DNA， 它也是会做很多这种调查嘛，嗯、啊，这种问卷啊这一类的，嗯、等于是一个大数据的积累的过程<对>啊，而
2: 且这些研究其实是跟各个高校科研机构一块发起的，嗯、哦， okay、对，所以我们是有他们的经费可以返给用户，就是用户如果参与了这些研究，科研机构会给他们研究的津贴
3: ，哦，其实、哦。
2: 参不断的参与的话，是有可能把基因检测的钱给赚回来的。有、哦、的用户他就是花三百多买的，哦 okay、最后又返了三百多。他说这个是理财产品。哦，哎、这真
1: 的，这个返是返返什么？什么现金？现金？对，哦，直接返现金。对，就是原路
2: 退回或者留下你的支付宝的账户，然后那个钱就直接哦，这么厉
1: 害
0: ！那这个这个我觉得有诚意，牛逼！我觉得跟那些什么代金券啊，代金券不一样啊，什么下金太混了。对，下次有两百瓶啤酒，是你在半年内消费完什么那种，对，然后
1: 再测一次，这不不太行吗？这好，这好啊！所以那就很有可能就是你花了这个钱，嗯。啊，把这个事给办了，口水吐了，歌也听了，嗯，啊，踏踏实实的拿到报告，嗯，完了你再填一些问卷，嗯，你还能把钱再赚回来，嗯，啊，那这这算是白来的，嗯，或者花很少的钱，嗯，对，所以我经常啊，在这里我强行拔高一下啊，哎，啊，啥？你还站起来说？是这样的啊，各位同学，那我作为一个是吧过来人，很多我们年轻的听众朋友们啊，来问我一些问题。嗯，啊，相爷啊，我我特别热爱音乐，嗯，我想不想我想进音乐行业？嗯，啊，这个怎么我到底适合不适合呢？嗯，啊，我特别想做一个设计师，我到底能干不能干呢？嗯，我也想做一个主播，这事儿行不行？嗯，啊，我想学飞猪做个 vlogger 哦，啊，这事靠不靠谱？嗯，诸如此类，各种问题啊，我给他们的回答都是一样的。嗯，你先了解你自己哦，啊 ，know your fucking self。Then make the fucking choice。哦，哎，你先了解自己，那是到底想要做什么？嗯，然后你再去做这些判断。嗯，啊，了解自己从哪里开始？嗯，啊，第一，当然随着你，你要多读书，对吧？少听大内，多读书，说过很多次了啊，别老花这么时间听大内。然后你要这个多有一些社会阅历，嗯，对吧？多接触人，嗯，跟大家相处，哎，啊，但同时你要有一个这个一个基础。一个基础的一个信息库，嗯，从哪来 ？DNA 里来，嗯，啊，这个 DNA 就相当于是你这个整个你的人生的选择的一个总谱，嗯，你有这个总谱出来之后，上面你可以自己发挥 ，freestyle， 嗯，对吗？但是万变不离其宗，对 ，just like jazz， right？ 哦，爵士乐，嗯，它有一个根在底下，那根就是你的 DNA 嘛，嗯，把这个事儿给办了之后，你在做任何选择的时候，心里不慌。嗯啊，不会像民工一样，这么动晃的一逼，嗯、哼哼对不对？对对对，哎、呃，嗯、你早你早有这东西是吧？嗯，早认识谢老师，谢、呃、老师，我早更渣了，嗯、我都。<笑><笑>对，嗯、所以我觉得啊，这个事情很还蛮值的。对。然后呢，也不贵，嗯、啊，然后也很重要，嗯，所以各位同学啊，听到这个时候，迅速拿起手机，打开大电视啊，然后进入到这个我们的跟各色 DNA 一起做这个 package 当中，嗯，啊，赶紧下手吧，嗯嗯
0: 嗯，好，好<吗>行，啊。嗯，这个。很成功，我觉得你这个是不是啊？反销售奇才吧，啊
1: 、哎，强行拔高<笑>啊！对，嗯、好，我太不容易了。嗯，<笑>大家看着办啊！啊<笑>、嗯，就哎，我们跟各色 DNA 合作这个事儿，对不对？嗯，你们他妈的不赶紧把销量刷上去，我们颜面何存？就是啊，对不对？操，这以后啊，这心情不好嘛，对，我看心。嗯啊，嗯，看着办啊，好吧，好吧啊，废话不多说，嗯啊，这期节目就到这里。嗯，反正
0: 再感谢一下我们秦老师今天啊，对，谢谢
1: 各位，对，销量
2: 靠你们了，对
1: ，特别好啊，跟我们讲了这么多这科学知识，确实啊，让我们从一个民科，嗯，啊，变成了一个懵懵逼的民科，特别好啊。然后大家那个也学到了很多，嗯，我也这个学。学习了，嗯啊，嗯，赶紧从了解你们自己开始吧。好、嗯，嗯、好的，那、嗯、最后再来一首歌，嗯，结束这天的节目。好的，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。拜拜